0: Para Berrar, no monte. O que é jubileu? E Jesus tem alguma coisa a ver com isso? E nós que servimos a Jesus, temos alguma coisa a ver com isso? E quem compraria um campo num terreno sitiado pelos seus inimigos? Isso deve ser coisa de louco. Será? Vamos ver juntos? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso. Esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, a Parashah Berhar, no monte, no monte Sinai esse local onde o nosso Deus marcou um encontro com o seu povo, e ele chamou Moisés e falou ali para ele coisas extraordinárias do seu amor, coisas todas que apontavam para Yeshua, o autor e o consumador da nossa fé, o nosso rei, o rei soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus disse que nessa terra que ele estava dando para o seu povo, essa terra para onde Deus os estava conduzindo, Essa terra deveria guardar, a cada seis anos em que ela fosse cultivada, um ano de descanso. E aí, depois de um período de sete descansos, que nós chamamos de Shemitah, ou você pode, em português, chamar isso de ano sabático, durante esses 49 anos, a terra seria cultivada, teria os seus descansos, e as pessoas livremente poderiam comerciar, poderiam fazer negócios, era, eram livres para fazer os negócios que cada um tem as suas inclinações para fazer. Talvez alguém ficasse empobrecido por algum problema que tenha passado ou por ter vendido de uma forma uh, indevida aquilo que lhe pertencia. Mas depois desse período de 49 anos, o próximo ano era chamado de Yovel ou Jubileu, E nesse período, todas as propriedades que foram dadas por Deus para as famílias que possuíram a terra prometida, no ano do jubileu, no ano de Yovel deveriam voltar para a propriedade daquelas famílias originárias. E com isso, nosso Deus, o Senhor de toda a terra, não apenas estava mostrando para o seu povo o que realmente é justiça social, nós temos um mundo dividido, não é? Entre é, os que pensam mais à esquerda, os que pensam mais à direita, mas o nosso Deus segue reinando soberano sobre tudo e sobre todos. E nas inclinações dos nossos corações, não é? Nós os deixamos levar por é, doutrinas humanas, por ensinos, muitas vezes de demônios, não é? Com livros que ficaram conhecidos no mundo inteiro, estabelecendo aí os seus ismos, o capitalismo, o comunismo, o nazismo, o fascismo e outras tantas formas de governo, formas de se relacionarem como países, como nações, como blocos. Mas o nosso Deus chamou o povo de Israel para que esse povo saísse debaixo de um cativeiro, de um domínio humano, e pudessem ser conduzidos pelo Senhor, e pudessem ter o nosso Deus como rei de todos eles. E o nosso Deus estabeleceu sacerdotes que pudessem se relacionar com Ele e fossem a voz dEle para o povo. Mas houve um momento em que o povo não quis mais essa direção de Deus, não quis mais essa maneira de Deus conduzir o seu próprio povo, mas quis ser como as outras nações da Terra. E por conta dessa decisão, Israel foi como descendo uma ladeira abaixo, que nós hoje, como igreja, como cristãos no Brasil e nas nações, muitas vezes seguimos o mesmo caminho. Mesmo a palavra de Deus nos deixando o exemplo de Israel, nós continuamos decidindo por esse ou aquele candidato, desse ou aquele pensamento político e ideológico. Mas nós não nos voltamos para o alto, para aquilo que o nosso Deus estabeleceu. E essa paraxá, paraxá berrar, nos parece lembrar disso. Nos parece nos fazer ouvir de novo o som do shofar. O som que deveria ser tocado no ano quinquagésimo, no dia do Yom Kippur, no dia do quebrantamento, do arrependimento, para avisar para todos que quem manda nessa terra... O Senhor dessa terra, de todos que nela habitam, é o Criador do Universo. É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o povo precisa voltar para Deus. Pois foi isso que o nosso Deus falou para o profeta Jeremias. Que porque a terra não guardou os seus sábados, não guardou os seus anos de descanso, desde os dias do rei Saul, que a terra vomitou os seus moradores, o povo do norte, o povo de Israel, quando Israel se dividiu em duas nações não é? Efraim ou Israel, assim ficou conhecido o Reino do Norte, eles foram levados cativos e espalhados por todas as nações da terra, depois que os assírios entraram e dominaram Israel. E algum tempo depois foi o tempo de Jerusalém cair, de Judá ser destruída e também os moradores de Jerusalém serem levados cativos para a Babilônia. Pois foi nesse tempo em que Deus falou com o profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro que o povo ficaria na Babilônia era justamente o tempo em que a terra de Israel não guardou os seus sábados. 490 anos, o povo de Israel não guardou os sábados da terra, mesmo nos dias dos reis de Israel. Israel deu as costas para o Senhor da terra. O nosso Deus disse que a cada seis anos as pessoas que eram escravizadas por causa de dívidas deveriam ser libertas, porque as dívidas deveriam ser perdoadas. No ano do descanso, todas as pessoas deveriam comer livremente de todo o produto da terra. O nosso Deus prometeu que daria abundância para o seu povo. Quando o povo fizesse justiça e não escravizasse os seus irmãos e usasse com os seus irmãos de benignidade e de bondade, como nosso Deus que usou para com todo o povo de Israel, tirando-os do cativeiro do Egito e transportando eles para a terra prometida, para a terra de Israel, mas parece que eles não ouviram a voz de Deus e muito menos os profetas e continuaram nos seus pecados até que o juízo de Deus caiu sobre todos eles. Pois quando lemos isso na Raptará dessa semana a terra de Israel estava cercada, Jerusalém estava sitiada por Nabucodonosor, aquele cerco estava para ser rompido, porque Jerusalém seria tomada. Naquele momento, Deus fala com o profeta Jeremias, e o que parece que Deus fala para ele parece uma loucura, porque Deus manda Jeremias comprar de um primo dele uma propriedade de terra que estava exatamente onde estava o acampamento de Nabucodonosor, e dos povos da Babilônia, que estavam ali para destruir Jerusalém. Esse campo ficou conhecido como Campo de Anatote. Para quem conhece Jerusalém, fica na região do Monte Escopos, lá no norte de Israel, onde justamente estava o acampamento babilônico. Jeremias estava preso, e mesmo preso, ele faz um contrato de compra e venda, e compra a terra de Anatote, e faz uma escritura da terra. Não é? uma escritura de compra e venda dizendo que aquela terra aquela terra estava sendo comprada, na verdade estava sendo resgatada como uma terra de possessão de Jeremias e da sua família que estava sendo agora resgatada o primo de Jeremias parece que não tardou em vender aquela possessão porque não havia nenhuma perspectiva de que aquela terra pudesse ser é, tomada por ele ou usada pela sua família então ele vendeu, vendeu rápido vendeu pelo preço não é que lhe foi proposto, vendeu caro, inclusive. O que acontece é que o nosso Deus, depois daquela escritura lavrada, depois daquela escritura deixada, aberta, para que todas as pessoas pudessem ver, mas também guardada num vaso de barro, para que pudesse se perpetuar, quando essa escritura, então, definitivamente é escrita, lavrada e selada, o nosso Deus profetiza através de Jeremias que naquela terra, de novo, se plantariam vinhas se beberia do seu vinho ela poderia ser trabalhada, cultivada porque o nosso Deus estava dizendo que o juízo que estava acontecendo era por causa dos pecados do povo o nosso Deus, o Senhor de toda a terra trouxe juízo para a sua própria terra contra o seu próprio povo porque o nosso Deus corrige os filhos que ama arrependimento fala disso fala de voltarmos para Deus, e se não voltamos para Deus, o que o nosso Deus faz? Como um bom pai ou uma boa mãe, traz juízo, traz castigo para os seus filhos, para que eles ouçam a voz do amor, ouçam a voz da repreensão, se quebrantem diante dos seus pecados, dos seus maus caminhos e voltem para Deus, foi isso que o nosso Deus falou, e se cumpriu essa profecia, porque depois de 70 anos, Jerusalém foi de novo povoada pelo povo de Deus, e agora, dois mil anos depois, quando você vai na região, do campo de Anatote, você vê a terra de Israel, de novo ali, cuidando daquele local, plantando vinhas, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que cresce, são milhões de pessoas que vivem hoje em Jerusalém, porque o nosso Deus cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra, mas essa paraxá nos chama a nós obedecermos as palavras que ele tem falado para nós o nosso Deus, como eu falei nessa paraxá, fala do Shemitah e fala do yovel, fala desse descanso a cada seis anos de trabalho a terra descansaria um ano mas também fala do Jubileu e o Jubileu nós conhecemos muito bem, através do texto do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando Yeshua ele está em Nazaré e ele entra na sinagoga, como era do seu costume, e trazem para ele o livro do profeta Isaías, pois Yeshua vai até a bimar, vai até a mesa, e ele ali lê o profeta Isaías. E quando ele termina de ler justamente o trecho de Isaías, capítulo 61, que fala do que estava acontecendo na vida dele, que era uma profecia daqueles dias em que Jesus estava ali diante dos olhos de todos o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é o que estava escrito, e é o que estava acontecendo com Yeshua, ele tinha pouco tempo atrás, sido batizado nas águas por seu primo, por João Batista, e ele tinha saído das águas, e a plenitude da glória de Deus, a plenitude do Espírito Santo vai sobre Yeshua, quando o Pai diz para ele, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, Yeshua é levado para o deserto, depois que volta, ele está ali em Nazaré, e ele fala nessa profecia de uma realidade que estava sobre ele, o Espírito de Deus, verdadeiramente estava na plenitude sobre Yeshua. Logo depois, Yeshua declara, hoje se cumpriu as palavras que vocês acabaram de ouvir, hoje, diante de vocês, diante dos olhos de todos, uma das palavras é que Yeshua viria, é que aquele em quem o Espírito repousasse, esse seria a pessoa que proclamaria o ano aceitável do nosso Deus. E o que é o ano aceitável do nosso Deus? Se não o jubileu, se não o ihovel, se não o tempo da restauração de todas as coisas o tempo da justiça de Deus ser manifesta nessa terra, o juízo contra aqueles que se levantam contra Deus, e a bondade, a misericórdia e a justiça para aqueles que são chamados pelo nome do Eterno. Pois no ano do jubileu, cada família voltava à sua possessão, não importa que ele ficou pobre, não importa que ele não tinha quem resgatar a sua propriedade, no ano do jubileu, preste atenção, uma oportunidade nos parece que a cada geração quem viveu o último jubileu que estará vivo no próximo nesse tempo em que os homens não vivem mais que 120 anos pelo contrário, aos 80 anos estão já cheios de doenças e de dificuldades de locomoção quem pode ficar por dois jubileus para tendo perdido a oportunidade de uma restauração que o nosso Deus tinha se arrepender para a próxima? ninguém Pois nessa geração, o nosso Deus também nos tem falado, o nosso Deus nos tem chamado de volta para Ele, nos tem chamado ao arrependimento. Nós temos ouvido o toque das trombetas, nos chamando de volta para Deus, mas o povo tem endurecido o seu coração, e nos parece que cada um tem seguido o seu próprio caminho, mas a terra é do Senhor, a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao nosso Deus, e nós precisamos lembrar que se Deus tratou o seu povo, o povo gerado através do seu amigo Abraão, o povo para quem Abraão gerou filhos, o povo para quem Yeshua gerou filhos para Abraão, o povo de Israel, se Deus tratou com tanta dureza o povo de Israel, o que o Senhor fará conosco é que fomos tirados de uma oliveira brava e enxertados na Oliveira verdadeira. O que Deus fará conosco se nós não nos voltarmos para Deus, se não nos arrependermos dos nossos pecados? O que Deus fará conosco? Pois o nosso Deus nos dá uma grande, uma maravilhosa oportunidade de ouvir a sua palavra, de ver a bondade que ele trata com o seu povo e de nos lembrar que a terra é dele, não é nossa. Você pode ter a livre iniciativa de comprar, de vender... Você pode ser bem-sucedido nos seus negócios ou ter alguma dificuldade que te levou a empobrecer, te levou até a vender a tua propriedade, aquilo que você recebeu dos teus pais. Isso não era teu. Quando você recebe dos teus pais, você deveria guardá-la para os teus filhos. Estaria a justiça de Deus, mas ainda que alguém tenha tido que desperdiçar aquilo que lhe foi entregue por possessão no ano do jubileu, aquilo tinha que ser restituído para a família essa é a justiça de Deus enquanto o mundo se divide em capitalismo em comunismo, em socialismo o nosso Deus ainda espera que o seu povo olhe para ele clame por ele e possa viver a verdadeira justiça que se manifestará nessa terra quando Yeshua vier reinar pois está escrito em Apocalipse está escrito que foi visto no céu, no trono do nosso Deus, um que parecia um leão mas depois se manifesta como cordeiro, um cordeiro que tinha sido morto. Pois nessa profecia está escrito quem é digno de tomar o livro e de abrir os selos, os sete selos que selaram esse livro. E ninguém, no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, se achou digno. Enquanto o profeta, enquanto João, que via aquela cena, chorava muito, porque ninguém se achava digno. Parece que ninguém tinha dignidade de tomar aquela escritura que tinha sido lavrada e desatar os selos para ler a escritura, para trazer aquele contrato que fora afirmado diante de todos, diante do universo. Mas de repente uma voz, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que esteve morto, mas que ressuscitou, ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos, Bendito seja este! Quem é o Rei da Glória? Hakavod, Adonai quem é o Senhor da glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Me deixa te dizer quem é o Rei da Glória, Yeshua Hamashiach. Hu Hakavod, Yeshua Hamashiach, Ele é o Rei da Glória, Ele é o único que é digno de tomar o livro e de abrir os selos. E assim como Jeremias profetizou que naquela terra, de novo, se plantariam vinhas, se beberiam seu vinho, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, de novo se ouviria a voz do noivo e a voz da noiva, a voz de júbilo, a voz de alegria. Eu quero declarar que o mundo está debaixo de juízo do nosso Deus. E esse juízo cada vez se intensificará ainda mais... Porque os tempos chamados na Bíblia de a grande tribulação estão chegando, estão chegando a galope. Mas o nosso Deus ainda nos chama, nos chama ao arrependimento, nos chama para voltar para Ele... Porque aquele que nos comprou, aquele que pagou o preço de sangue, o preço da sua santidade, da sua vida por nós, ele é fiel para nos resgatar, ele é fiel para cumprir a sua promessa, ele virá e ele virá para reinar, ele virá para tomar a posse daquilo que lhe pertence. Ele é o Senhor, a quem nós devemos honra, glória, louvor, ações de graças. Se você puder, tome as palavras de Apocalipse, capítulo 5, e junto com os céus, glorifique aquele que vive e reina para sempre, porque ele é o dono da honra, da glória, do poder, da majestade, do domínio pelos séculos dos séculos. A ele seja a honra e a glória para sempre. Que Deus te abençoe. Que Mitzion te setorá, o Adonai, Merrushalayim, e de Sião virá a lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat, não pertence à semana que está terminando o Shabbat não pertence à semana que está começando o Shabat pertence ao Eterno Shabat Shalom não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts o importante é que você Pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.